0: Hollywood je místo, ve kterém užívají sny a kterým právě zmítá stávka. Ta snad nejenom narovná podmínky zejména pro scénáristy, ale i herce, ale snad bude pro Hollywood i budíčkem, který producenty donutí se zamyslet nad jejich přístupem k tvorbě. Opatrnost papalášu některých studií vede k tomu, že do kina měří spousta pokračování, rebootů a remakeů slavných značek, u kterých se předpokládá, že jde o hru na jistotu. Ale mnohdy je opak pravdou. A proto jsme se rozhodli podívat na série, které pokračovaly, dokud zvolna nebo v některých případech tvrdě nenarazily. Jsme dopolis. A tohle je šest filmových sérií, které vyhořely. Fantastická zvířata měla být sérií, která nažene všechny potrofily zpět do kin. Jde o adaptaci poměrně nenáročné doprovodné knížky hlavní série, která nemá vlastní příběh. Tak se JK Rowling rozhodla napsat úplně nové příběhy, které nám měly připomenout kouzlo magického světa. První díl byl ještě poměrně sympatickým snímkem, který vyvolal zdání, že se máme na co těšit. I proto zaslouženě uspěl. Už druhý díl byl ale varovně sдвиženým prstem, protože bylo vidět, že Rowling se do příběhu zamotává, což diváci odměnili mnohem menšími tržbami v kině než u prvního dílu. Definitivní stopku této série nejspíše vystavil třetí díl který si sebou nesl stigma, že si tvůrci dovolili přeobsadit Johnnyho Deppa, který v té době čelil negativní kampani od své bývalé Ember Ráda Kálím do Peřin Hart, ale zároveň viditelně prohloubil nemohoucnost tvůrců si poradit s pravděpodobně nedomyšleným příběhem. Série původně směřovala až k pěti filmům, což se teď těví zkrátka na Mloka a jeho Partu moc. Pravdou ale je, že momentálně žádný další snímek nevzniká. Opatrně se mluvilo o dovyprávění formou seriálu. Ale série byla nejspíše zasažena zaklínadlem Avada Kedavra a můžeme se s ní spíš rozloučit. Pro zajímavost, první snímek utržil 814 milionů dolarů, druhý díl 654 milionů a trojka se v Pokovidovém období zmohla na 407 milionů a velmi brzy zamířila na streaming. Série Transformers disponuje skvělým prvním dílem, pár ucházejícími a pár fakt špatnými pokračováními. Ale první čtyři díly vždy utržili pořádný ranec peněz. Třikrát bouchla miliarda a víc. Takže si Michael Bay mohl koupit nový káry i Kila koku, díky němuž získává inspiraci pro své filmy. Ale fandové asi nebyli zvědaví tolik na změnu obsazení, protože pátý film s podtitulem Poslední rytíř, který na scénu opět přivedl postavu Marka Wolberga, zažil nevýdaný propad v tržbách. A v kinech si vysloužili na něco málo přes 600 mega. Rozpočet byl údajně až 260 milionů a marketingová kampaň mohla spolknout klidně dalších 150 až 200. Vzhledem k tomu, že zjednodušeně řečeno producentům zůstává méně než půlka stržeb, tak slovy klasika tohle nám nevychází. Proto se producenti chytli za nos, odstavili od Michaela Baye a poslali do kin Bumblebeeho, origin story oblíbeného robota. Film stál zlomek oproti klasickým filmům a sympatický příběh na sebe aspoň vydělal. Pokud jste si mysleli, že se producenti poučili, tak jste samozřejmě na omilu. Sice se odklonili od pokračování hlavní dějové linie do budoucnosti a dál se vrtají v minulosti, ale rutinérskému režisérovi, jehož jméno nestojí ani za zmínku, přiklepli rozpočet 200 mega a generická robotická fackovačka probuzení monster v kinech vyhořela. S pouze něco málo přes 400 milionů tahle série míří do šrotu. Nové Star Wars sequely od Disneyho měly mocný nástup. Síla se probouzí vydělala přes 2 miliardy. První spin-off Rogue One si taky s miliardou vedle ještě dobře. Rozporuplný poslední z Jediů sice rozdělil publikum, ale svým producentům do kasičky s tržbou přes 1,3 miliardy taky vydělal. Ale právě vinou poslední z Jediu, nakonec asi hrubě ztroskotily dva další filmy. Problémový solo, příběh známého pašeráka, měnil režiséry za chodu a nakonec se hodně přetáčel. Přesto z filmu vlezla celkem fajn záležitost, která je určitě lepší než devátá epizoda. Přesto film s šíleně nafouknutým rozpočtem na 271 milionů v kinech katastrofálně vyhořel a nevydělal ani 400 mega. Tržební reputaci měla napravit devátá epizoda, kterou si chtěli Kathleen Kennedy a Gigi Abrams udobřit fanoušky, které naštvala osmá epizoda. Leď devátou epizodou prohloubili dno nové série, což fanoušci odměnili nízkým hodnocením a v uvozovkách pouhou miliardovou tržbou. I vzhledem k očekáváním, ale i kvůli součtu výsledku obou filmů, v Disneym neví, co z filmy dál. Proto se věnují především seriálům na Disney+, ale i přes ohlášené plány na nové snímky, je nový Star Wars film zatím v nedohlednu. Filmová série, která nás učí, že není nic důležitějšího než rychlý auta a rodina, a když se tyhle dvě veličiny spojí, dokážete třeba letět i s autem do vesmíru se letos dočkala desátého dílu. Víc fascinující než počet členů Kelly Family a než počet pokračování, kterých tato série dosáhla, je fakt, že až do osmého dílu celkem solidně vydělávala. A to i přesto, že většina dílu vzniká prý tak, že se Finn Diesel s herci, producenty, scenaristy sejdou u něj u bazénu, paří a u toho názvu záplatky, kam by se série mohla vydat. Série přitom měla už na kahánku a zdála se mrtvá už po třetím díle, který driftoval v Tokiu. Ale s následující čtyřkou začal právě nový přístup, který diváky začal bavit. A který pravidelně přinášel výdělky ve vysokých stovkách milionů dolarů. V případě sedmičky, která byla rozlučkovým dílem s polem volkem, se vyrejžovalo dokonce přes 1,5 miliardy. Osmička ještě zabodovala s 1,2 miliardami dolarů. Ale s devítkou, jako by série došlo palivo. A tento díl vydělal pouze něco přes 700 milionů. Nejde o úplný provar ale nákladná produkce s nákladnou kampaní doufala v daleko lepší výdělky. Zvlášť když více jak 200 Mega pocházelo z čínských pokladen, ze kterých sudruzy vrací producentům CCA 25 zisku. Nižší tržby se daly ještě tou dobou svést především na pokovidovou krizi, kdy se lidé vraceli do kin pomalej. Takže Finn a jeho parta věřili v pořádný nášup prašulí u desátého dílu, který má být navíc pouze půlkou příběhu před finálním jedenáctým dílem. Leč rodina narazila i tentokrát. Snímek s astronomickým rozpočtem 340 milionů dolarů Sotva zaopakoval výkon devítky a jen tak tak přelez přes 700 mega. Takže je jasné, že výdělky Skin nemohly pokrýt náklady. Přesto Finn Diesel pustil do médií zprávu, že finále nakonec nemusí být jen dvoudílné, ale možná se dočkáme 12. dílu. Jak je vidět, přesně tohle publikum chce. Milovaná trilogie Indiana Jones o profesorovi archeologie s bičem a přímovním kloboukem se už v roce 2008 dočkala pokračování, které mnohé fandy moc nepotěšilo. Přesto si království křišťálové lebky dokráčelo s rozumným rozpočtem skoro k 800 milionům dolarům na tržbách. Takže po letech bylo zase jasné, že i tohohle seniora bude potřeba povolat z důchodu, aby ještě jednou zapráskal bičem. Režie se místo Stevena Spielberga ujal James Mangold, mimochodem režisér ceněného logena, trailery nevypadaly zle a zdálo se, že diváci se ještě na jedno Indyho dobrodružství těší. Chyba lávky před chrámem zkázy. Film Nástroj osudu jehož rozpočet činil 300 milionů, asi kvůli efektům na omlazování Harrisona Forda zatím nevydělal ani 400 mega. Snímek má podobné hodnocení jako předchozí díl, kdy není brán jako úplný provar, ale na první tři filmy nedosahuje. Přesto to vypadá, jako by fanoušci této série už neměli sílu chodit do kina. Asi protože sedí v domovech důchodců, kde se nový Indy nepromítá. Tady se producenti přepočítali. A zájem o Indy ho není. A o nějakou nastupující generaci, která by ho měla nahradit, už vůbec ne. Do poslední kapitoly jsme si schovali pořádný bombónek, DC Extended Universe. Když šel v roce 2013 do kin muž z oceli, nikdo by nečekal, že frančíza, která se může opřít o Supermana, Batmana nebo Fleše, bude o deset let později v takových problémech, že ani spojené síly Justice League nepomůžou. Hlavouni Warner Bros. závistivě hleděli na úspěch Marvelu. Proto se nesmyslně rozhodli úspěchat budování většího světa, a už v druhém filmu se proti sobě rozhodli postavit Batmana se Supermanem s odkazem na slavný komiks návrat Temného rytíře. A hned u druhého filmu došlo k zadrhnutí. Snímek s rozpočtem kolem 300 milionů dolarů utržil necelých 900 milionů. už na sebe a svou druhou kampaň si se vydělal, ale nešlo o žádné velké hody. Odezva diváků a kritiku také nebyla v mnoha ohledech moc pozitivní. To ještě víc urychlilo plány na filmovou ligu spravedlnosti která vyústila v tržební propadák a kampaň, která skončila uvedením Snyder Cutu. Série ale měla své jednotlivé úspěchy, třeba s filmy Aquaman, Wonder Woman, Shazam a vlastně už dříve i třeba s prvním sebevražným oddílem. Ale velký zlom přinesl COVID, který odeslal druhou Wonder Woman na streaming, naštěstí pro ní, protože po negativním přijetí se dá spekulovat, že by o žádný velký úspěch nešlo. Zábavný reboot sebevražného oddílu od Jamesa Ghana kinema taky profrčil ale zajistil Ganovi nové místo u DC a bude to právě on, kdo bude celý tenhle vesmír tuto filmovou franšízu restartovat. Že už je skutečně za pět dvanáct, ukazují výsledky posledních filmů, které jasně dokazují definitivní pát téhle filmové série. Poslední tři snímky utrpěli takový debakl, že se z něj bude filmové DC sbírat ještě ve všech alternativních dimenzích. Fatálně vyhořel Black Adam se superhvězdou Dwaynem Johnsonem, který nevydělal ani 400 milionů. Svůj úspěch nezopakoval Shazam, který s dražší dvojkou vydělal dokonce nuzný 133 mega a nejtvrdší direkt schytal ultradrahý, několikrát přetáčený Flash, kterého nezachránil ani Batman Michaela Kitna. Vydělal pouze 270 mega a ukázal, že Restart je skutečně třeba. Než se tak stane, dorazí ještě Blue Beetle a druhý Aquaman. Ale to jsou pouze už smrtelné záchvěvy série, která je stejně jako rodiče Bruce Wayne a a to na závěr ještě nesmíme zapomenout na to, že Vádner Bros hodili do koše celou Batgirl, kterou nepustili ani na HBO Max. Ukázkové fiasko, kdy máte v ruce ty nejlepší karty, ale místo brilantní pokrové partie omylem zahrajete prší křížené z žolíky. A navíc ještě celkem špatně. A tím už uzavíráme výběr filmových sérií, které v Hollywoodu postupně vyhořely. Některé čeká ještě šance napravit si reputaci s již ohlášeným sequelem, jiné Restart, a některé jsou tak zásadní, jako v případě Star Wars, že je producenti možná nikdy nenechají spát. Myslíte, že už se s některou z nich brzy rozloučíme na dobro? Napište nám do komentářů. Stejně jako které jiné série vás napadají. Pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na www.piki.czlomeno-nerdopolis, kde jsou mimo jiné nově videa bez reklam dříve než na YouTube, nebo nás můžete nominovat na křešťálovou luku. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzik Křepelka. Geek and Proud.